0: Kuuntelet ratkaisemattomat podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcast media. Tammikuussa 2001 eräs kiinteistön kiinteistönvälittäjä tapasi salaperäisen asiakkaan. He menivät katsomaan asuntoa Woodinvillin esikaupungissa. Tunnin sisällä Mike Emergin ruumis löytyy tyhjästä kodista. Eikä tämän salaperäisen asiakkaan henkilöllisyys koskaan paljastuisi. Vuosia myöhemmin tapaukseen liittymätön asuntomurto näytti ratkaisevan tapauksen. Mutta oliko silloin jo liian myöhäistä? 26. maaliskuuta 2010. Kello oli noin puoli yksitoista perjantai-iltana. Keskiikäinen mies ja hänen kaksikymppinen poikansa olivat kotimatkalla. Mies oli tohtori Craig McAllister. Ortopedi, joka asui ja työskenteli Kirklandin alueella Washingtonissa, noin 15 kilometriä Seattleelta koilliseen. Hänen poikansa Ryan oli juuri päässyt lomalle yliopistosta. Craig oli ajanut siitäkin kansainväliselle lentokentälle hakemaan poikaansa. He ajoivat suoraan kotiin lentokentältä ja pysäköivät auton kadun varteen talon eteen. Talon pihaan oli aikaisemmin sinä päivänä tuotu McAllisterin tilauksesta kuorma-autollinen multaa, ja kasa oli kipattu talon ajotielle. Kun isä ja poika kävelivät talon edustalle, heitä lähestyi yhtäkkiä mustiin pukeutunut mies. Hänen kasvonsa olivat piilossa hiihtopipon alla. Tämä outo mies kertoi McAllisterille rauhallisesti, että hänellä oli ase, ja mitään pahaa ei sattuisi, jos he tottelisivat. Sitten hän vaati Craigia ja Ryania johdattamaan hänet sisälle taloon. Tohtori McAllister tiesi, että näin ei tulisi käymään, koska sisällä talossa olivat hänen vaimonsa Stacy ja heidän 13-vuotias tyttärensä Lauren. Ulkona oli vain hän ja hänen aikuinen poikansa. Craig McAllister ei aikonut päästää tätä miestä sisälle. Niinpä Craig teki sen, mitä refleksinomaisesti taisi. Hän taisteli. Hän hyppäsi naamioituneen miehen päälle ja alkoi lyödä häntä toistuvasti. Hän yritti parhaansa mukaan hyökkäämällä harhauttaa naamioitua miestä, kun hänen poikansa Ryan pakeni naapuritalon suuntaan. Mutta hetkeä myöhemmin... Talon takaa ilmestyi toinen naamioitu mies. Tohtori McAllister ei koskaan nähnyt tämän miehen tulevan, mutta aisti hänen lähestyvän. Toinen, samalla tavalla naamioitu mies, loi Craigia takapäin pistoolin kahvalla. Isku teki lääkärin vasemman korvan taakse haavan, ja iskun vaikutus oli toivottu. Tohtori oli tajuton. Kaksi miestä kantoi Craigin ulkoovelle ja ryhtyi potkimaan ulkoovea sisään. Regin vaimo Stacy kuuli etuovelta kuuluvan Mekkalan. Koska kello oli puoli yksitoista perjantai-iltana ja hänen poikansa oli tulossa kotiin hetkenä minä hyvänsä, hän ei ajatellut asiaa sen kummemmin. Niinpä hän lähestyi ulkoavea. Heti kun avasin oven, näin mustin pukeutuneen miehen, joka huusi minulle. Löin oven heti kiinni. Lukitsin sen ja soitin hätänumeroon. Stacy lukitsi ulkooven lukon ja juoksi takaovelle soittamaan poliisille. Samoihin aikoihin hänen poikansa Ryan oli päässyt naapurin talolle ja soitti hätänumeroon. Kaksi naamioitunutta miestä, jotka alkoivat olla yhä turhautuneempia ja hermostuneempia, vaativat, että McAllister päästäisi heidät sisälle taloon. Hän makasi nyt maassa ilman mahdollisuutta paeta. Hän sanoi, ettei ei pysty, ja makasi vain maassa vertavuotava haava päässään. Tässä vaiheessa kaksi kömpelöä tunkeutujaa tajusivat, että tilanne paheni heidän kannaltaan joka hetki. He neuvottelivat hetken keskenään ja vaativat sitten Craigia antamaan heille auton avaimet. Craig oli aikeissa taipua heidän vaatimuksiinsa. Hän oli aikeissa kaivaa avaimia taskustaan, kun tajusi, että kotiavain oli samassa nipussa. Estääkseen miehiltä pääsyn taloon, hän keksi nopeasti valheen, että auton avaimet olivat Ryanilla hänen pojallaan, joka oli ehtinyt juosta karkuun jo hyvän aikaa sitten. He mutisivat jotain keskenään ja siten käskivät minun pysyä maassa. Ja he lähtivät. Näin heidän juoksevan pihatietä ja sitten autotietä pitkin pakoon. Nähtyään kahden miehen lähtevän Craig McAllister nousi ylös. Hän meni sisälle ja odotti poliisin saapumista. Kun he saapuivat paikalle minuuttia myöhemmin, molemmat syylliset olivat jo karanneet yöhön. Virkavalta tutki mahdollista murtautumistapausta. Paikalle tuotiin koirapartio sekä helikopteri, joka oli varustettu lämpöhakulaitteilla. Näiden tarkoituksena oli jäljittää kaksi naamioitunutta asemmiestä. He eivät löytäneet jälkiä, jotka olisivat johtaneet heidät näiden kahden miehen luo. Tapaus herätti paljon huolta lähiympäristössä. Monia kysymyksiä jäi vastaamattomiksi. Keitä nämä miehet olivat, ja miksi he halusivat epätoivoisesti päästä tohtori Craig McAllisterin kotiin? Mitä he olisivat tehneet, jos olisivat päässeet sisään? Poliisi löysi tapahtumapaikalta kuitenkin yhden erittäin tärkeän johtolangan, hiihtomaskin, joka kuului toiselle miehistä. McAllister oli saanut revittyä sen miehen päästä kamppaillessaan pihatiellä. Hiihtomaski tutkittiin, ja se johti poliisin erään vuosikymmeniä vanhan selvittämättömän murhatapauksen äärelle. Tämä on Mike Emertin tarina. Michael Angelo Emert syntyi nimellä Michael Angelo Lowcatiksi – 13. marraskuuta 1960. Hänen vanhempansa Angelo Locati ja Sandra Emert erosivat, kun hän oli 6-vuotias. jälkeen hän alkoi käyttää äitinsä tyttönimeä Emert ja muutti nimen lopulta viralliseksi. Hän kasvoi Walla Wallan -alueella, joka on sekä piirikunta että kaupunki Washingtonin osavaltion kaakkoisosassa. Hän valmistui lukiosta vuonna 1979 ja aloitti opiskelun Washingtonin osavaltion yliopistossa. Hän valmistui vain muutamaa vuotta myöhemmin. Muutaman vuoden ajan hän omisti ja pyöritti Superior Seed Co. nimistä yritystä, asuessaan Tri-Citiesin alueella Itä-Washingtonissa. 1980-luvulla Mike alkoi työskennellä kiinteistöalalla, menestyneen setänsä innoittamana, joka oli myös työskennellyt kiinteistön välittäjänä. Vuonna 1991 Hän aloitti työt Windermere Real Estate-firmassa. Mike muutti länsi-Washingtoniin, kun hän aloitti työt Windermere Real Estatein palveluksessa. Hänen aluettaan oli erittäin kilpailtu Seattle. Kiinteistönvälittäjänä Mike Emerge oli hyvin pidetty ja arvostettu sekä kollegoiden että asiakkaiden keskuudessa. Hän oli voittanut Windermerein vuoden kiinteistönvälittäjän palkinnon ja hänet oli nimetty kahdesti voittaja-ehdokkaaksi. Hän onnistui myymään yli miljoonan dollarin kiinteistöjä useamman kerran. Mike menestyi kiivailla markkinoilla, sillä Seattle alkoi 1990-luvulla räjähtää käsiin uusien teknologiaalan yritysten ja nousevan talouden myötä. Windemerein tiedottaja Stuart Miner kuvaili Mikea näin. Mikea pidettiin ammattilaisena, joka teki kaikkensa auttaakseen asiakasta. Hänen kollegansa pitivät häntä uskomattomana ihmisenä hänen energisyytensä, huumorin tajunsa ja rehellisyytensä vuoksi. Mikein persona viehätti myös Mary Beth Chanderlong nimistä nuorta naista, joka työskenteli kiinteistöalalla äitinsä kanssa. 1990-luvun puolivälissä he alkoivat seurustella, ja vuonna 1996 he menivät naimisiin. Pariskunnan tunteneet kuvailivat Mike ja Mary Beth Emertsia sielunkumppaneiksi – Parilla oli alusta asti vahva yhteys ja he rakastivat toisiaan kiihkeästi. Marybethillä oli aiemmasta suhteesta tytär Lauren, jonka Mike otti tytärpuolekseen. Mike osallistui aktiivisesti lapsen kasvatukseen, osallistui usein urheilutapahtumiin ja toimi jopa hänen koripallon valmentajanaan muutaman vuoden ajan Laurenin päästessä yläasteelle. Mikella ja Marybethillä ei ollut enempää lapsia. He muuttivat Redmondin alueelle joka on noin 15 kilometriä Seattleilta itään sijaitseva kaupunki, joka kuuluu samaan suurkaupunkialueeseen. Redmond sijaitsee Kirklandin itäpuolella ja Sammamishjärven pohjoispuolella. Redmondia pidetään myös Microsoftin kotipaikkana. Se on hyvin arvostettu alue. Mike ja Marybeth olivat menestyksekkäitä, kun vuosituhat vaihtui. Tammikuun kolmantena päivänä 2001 Mike Immert tapasi asiakkaan ostoskeskuksessa lähellä kotiaan ja toimistoaan Kirklandissa. Asiakas, joka oli ottanut häneen suoraan yhteyttä, oli kiinnostunut etsimään kotia Sidein alueelta, läheltä Woodinvilleä. Woodinville on pienempi kaupunki, noin kymmenen mailia Kirklandista pohjoiseen. Woodinville oli jotain maaseudun ja Redmondin statuksen väliltä. Alue oli erittäin vehreä vuonna 2001 ennen kuin alueen väkiluku todella kasvoi räjähdysmäisesti. Tällä asiakkaalla oli mielessä tietty koti, jonka hän halusi nähdä, ja Mike ja asiakas asettivat sen prioriteetti numero yhdeksi ostokohteista. Koska Mike ei itse ollut myymässä kyseistä kiinteistöä, hän puhui kohteen oman välittäjän kanssa ja sopi vierailuajankohdan sille päivälle. Kotiota potentiaalinen asiakas katseli sijaitsi osoitteessa 157th Place North East, ja sen arvo oli 589 000 dollaria. Se oli moderni, hiljattain rakennettu kolmikerroksinen talo alueella, jota dominoi vanhemmat yksikerroksiset omakotitalot. Mike tapasi asiakkaan ostoskeskuksen parkkipaikalla, ja he yhdessä suuntasivat kohteeseen. Talo sijaitsi umpikujan päässä, yksityisellä tontilla, vähän kauempana naapureistaan. Tontti oli siis melko eristyksissä, ...ja talo itse oli kauempana tiestä. Miehet kiersivät taloa ja Mike huomasi asiakkaan kiinnostuksen. Asiakas oli kiintynyt taloon ja Mike oli toiveikas, että saisi talon nopeasti myytyä. He poistuivat näytön jälkeen ja Mike jätti miehen parkkipaikalle, jossa he olivat aluksi tavanneet. Myöhemmin samana iltana Mike puhui Marybethin kanssa mahdollisesta asiakkaasta. Hän kuvaili asiakasta oudoksi. Mies oli arviolta viisikymppinen... Ontui ja kantoi keppiä mukanaan. Hän puhuu jonkinlaisilla itärannikon aksentilla. Mike kertoi myös vaimolleen, että mies väitti muuttaneensa hiljattain Pohjois-Kaliforniasta. Hän oli kertonut asuvansa tällä hetkellä ystäviensä luona ja työskentelevänsä jonkinlaisena neuvojana. Mike kertoi vaimolleen myös, että keskustellessaan asiakkaan kanssa hän oli paljastanut odottavansa suurta rahasummaa, kenties perintöä. Mike kuvaili asiakasta kuten outoja asiakkaita yleensäkin. Kiinteistön välittäjät kohtasivat tällaisia asiakkaita päivittäin. Mike halusi varmastikin jakaa sen päivän oudon kohtaamisen. Yksityiskohtia oli kuitenkin niukasti, eikä Marybeth halunnut uudella liikoja. Seuraava päivä, torstai 4. tammikuuta 2001, alkoi kuten kaikki muutkin päivät. Mike kävi suihkussa, pukeutui... Söi aamiaista ja lähti sitten töihin. Hänen vaimonsa Marybeth, joka toimi myös kiinteistön välittäjänä, teki samoin. Kun Mike saapui työpaikalleen, hän kertoi työkavereilleen, että aikoi tavata oudon asiakkaan myöhemmin samana aamuna. Hän ei kuitenkaan kertonut sen enempää yksityiskohtia, vaan piti asiaa aamun jutustelun aiheena. Hän merkitsi kalenterinsa, että aikoi tavata asiakkaan nimeltä Steven. Nimestä tuli asiakkaan ainoa tunnuspiirre. Tämä salaperäinen asiakas ei ollut ottanut yhteyttä Windemirin toimistoon, vaan suoraan Mikeihin. Jälleen kerran Mike ja Steven tapasivat läheisen Kirkland Park Place ostoskeskuksen parkkipaikalla. Tämä oli sinänsä hyvin epätavallista, sillä asuntoa etsivät tapasivat välittäjät yleensä heidän toimistossaan tai itse kohteessa. Tapaaminen jossain muualla oli kovin omituista, jopa Mary Bethin mielestä, joka oli ajatellut tämän yksityiskohdan soittaneen jotain hälytyskelloja. Mike ja Steven tapasivat kuitenkin Kirk Place Park Placein parkkipaikalla noin kello 11.30 sinä aamuna. Sitten he lähtivät kohti Woodinvillen kiinteistöä. He ajoivat yhdessä Maikin mustalla vuoden 2000 Cadillac Eskleidillä. Noin kello 12.30 Gail Garland-niminen nainen oli lähdössä töistä kotiin lounastauolleen. Gail Garland oli Woodinvillen kiinteistön omistaja... Hänen kotinsa oli ollut myynnissä vasta vähän aikaa. Hän tiesi, että mahdollinen ostaja oli tulossa katsomaan taloa myöhään sinä aamuna, mutta heidän piti olla jo poissa, kun geil tulisi kotiin lounaalle. Kello oli noin 12.40, kun geil pääsi perille. Hän pysäköi autonsa ja meni taloon autotallin kautta. Heti astuessaan sisään, hän säikähti auki olevaa ulkoovea. Kävellessään ärtyneenä kohti ulkoovea, Gail kuuli yläkerrasta juoksevan veden äänen. Saapuessaan kotiin hän ei ollut nähnyt muita autoja pihatiellä tai kadulla, joten talon olisi pitänyt olla tyhjä. Hanan ääni oli todella outo. Hän alkoi hiipiä yläkertaan tietämättä, mitä siellä odotti. Jo ennen kuin geil pääsi raput ylös asti, hän näki verijäljet, jotka johtivat kylpyhuoneeseen, josta veden ääni kuului. Hän hiipi hitaasti kylpyhuoneeseen, avasi oven ja kohtasi kauhistuttavan näyn. Mike Emertin ruhjottu ja verinen ruumis makasi kylpyammeessa. Juoksevan veden ääni tuli hanasta ja suihkusta, jotka oli jätetty päälle. Marybeth Emert, Mikein vaimo, oli ratissa, kun hän sai puhelun äidiltään. Hänen äitinsä oli saanut kuulla, että jotain oli sattunut hänen vävylleen. Nyt hänen oli kerrottava uutiset tyttärelleen puhelimessa. Marybeth kuvaili, että ei alun perin edes ymmärtänyt, mitä hänelle kerrottiin. Tajusin, mitä oli tapahtunut vielä, kun puhuin äidin kanssa puhelimessa. Mutta jokin osa minusta toivoi, että he olivat erehtyneet, että Mike oli vielä elossa. Ehkä se ei ollutkaan Mike, vaan joku muu, kenet he löysivät. Luulen, että sillä hetkellä järkytys ja shokki ottivat vallan. Paikallinen ja piirikunnan poliisit saivat hälytyksen ja rikospaikka täyttyi pian poliiseista. Tästä tulisi ensimmäinen murha Woodinvillin kaupungissa, sitten vuoden 1997 joten Kingin piirikunnan sheriffin toimisto kutsuttiin apuun heti alusta pitäen. Tutkijat saivat koottua yhteen karmean tapahtumasarjan, joka johti Gale Garlandin kotiin saapumiseen. Johtavan teorian mukaan Mike oli ollut esittelemässä asuntoa asiakkaalle, salaperäiselle Stevenille. He olivat olleet yläkerran makuhuoneessa, kun asiakas löi häntä takapäin. Isku oli todennäköisesti joko kaatanut hänet tai jopa tyrmännyt hänet. Hyökkäjä oli jatkanut pahoinpitelyä hakkaamalla ja puukottamalla. Mike sai puukosta useita kertoja. Lopullisten raporttien mukaan häntä oli puukotettu yhteensä 19 kertaa pitkällä litteällä terällä. Epäilty, kenties Steven, oli raahannut Mikea noin viisi metriä makuuhuoneesta kylpyhuoneeseen, josta hänet löydettiin myöhemmin, vatsallaan kylpyammeesta. Ruumiin siirtäminen ja ammeeseen nostaminen vaati hyvää ruumiin kuntoa, ja voimailun jälkeen epäilty oli avannut kylpyhuoneen hanat. Tämä todennäköisesti sen vuoksi, että vesi huhtoisi mahdolliset todisteet ja sormenjäljet pois ruumiista, sekä pestäkseen kätensä. Rikospaikan tutkimuksissa talosta ei löytynyt muiden kuin asukkaan ja Maikin DNAta, joten murhaajan teoria todisteiden huuhtomisesta oli toiminut. Hän ei ollut jättänyt jälkeäkään itsestään rikospaikalle. Poliisi huomasi, että Maikilta oli viety useita esineitä, kuten lompakko, matkapuhelin, vihkisormus ja kello. Hänen vihkisormuksensa oli melko arvokas. Kultainen sormus, jossa oli kolme timanttia peräkkäin, oli tuolloin tuhansien arvoinen. Maikin kello oli kultahopeinen, brightling-rannekello, jonka arvo oli yli 3000 dollaria. Vaikka arvoesineitä oli varastettu, tutkijat eivät kuitenkaan koskaan pitäneet tapausta ryöstönä. Itse asiassa, kun he alkoivat oppia lisää tapauksesta, he alkoivat pohtia monenlaisia motiiveja, aina mustasukkaisuudesta palkkamurhaan. Tunteja myöhemmin poliisi löysi Mike Immersin mustan Cadillac Escaladin. Se löytyi hylättynä saman ostoskeskuksen parkkipaikalta, jossa Mike oli tavannut salaperäisen asiakkaansa edellisinä kahtena päivänä. He epäilivät heti, että Mikein murhaaja oli itse ajanut auton paikalle. Ajoneuvon perusteellisessa tutkimuksessa löydettiin veri- ja ihonäytteitä, jotka eivät vastanneet Maikin tai kenenkään hänen tuttujensa tietoja. Näytteet toimitettiin FBI:n DNA-tietokantaan myöhemmin sinä vuonna 2001. Vuorokauden sisällä murhasta Maikin lompakko löytyi Seattleissa. Ei tiedetty, miksi se oli jätetty juuri tuolle paikalle, lauttaterminaalin puhelinkoppiin laiturille 52. Paikka tunnetaan myös nimellä Coleman Dog. Lompakkoa tutkiessa huomattiin, että Maikin pankkikortti oli kateissa. Kortin tilitiedoista nähtiin, että korttia oli käytetty Maikin kuoleman jälkeen. Muutamaa päivää myöhemmin Maikin kännykkä löydettiin. Tätä ei kerrottu kovin avoimesti tutkimusten aikana. Viranomaiset eivät halunneet paljastaa, miten ja mistä puhelin oli löytynyt. Tutkijat kuitenkin paljastivat sen, että puhelimella oli soitettu murhaajan kohdan jälkeen. Enempää yksityiskohtia tästä ei kuitenkaan paljastettu. Ainoastaan Mikein vihkisormusta ja rannekelloa ei löydetty koskaan. Muutaman viikko tapauksen jälkeen tutkijoilla oli ensimmäinen epäilty. Epäilty oli koditon mies, joka nähtiin usein Kirkland Park Place ostoskeskuksen läheisyydessä, samassa paikassa, jossa Mike tapasi asiakkaansa. Sen lisäksi, että kyseinen mies vastasi Stevenin fyysistä kuvausta, hän myös ontui ja hänellä oli keppi, johon hän tukeutui kävellessään. Myös hänen työhistoriansa täsmäsi Maikin kuvaukseen salaperäisestä asiakkaasta. Mies, Jeffrey John Solo, oli 60 ja eronnut neljän lapsen isä. Yksi hänen lapsistaan sattui olemaan maailman kuulu jalkapalloilija. Jeffrey myönsi myöhemmin poliisille ja lehdistölle ettei ollut mikään tappaja, vaikka ei ollutkaan elänyt täysin nuhteessa. Asian vahvisti hänen rikosrekisterinsä, josta ilmeni 1970-luvun lopulta tuomio petoksesta mutta ei väkivaltarikoksia. Olen elänyt kadulla viisi vuotta. En ole ollut hyvä ihminen, mutta minä en tappanut sitä miestä. En edes tiennyt, kuka hän oli. Etsivä Tom Jensen totesi tästä miehestä. Tämä kaveri on erittäin taitava huijari. Jeffrey John Solo myönsi aiemmin syyllistyneensä naisten hyväksikäyttöön ja esiintyneensä usein potentiaalisena asunnon ostajana tavatakseen naispuolisia kiinteistön välittäjiä. Kuka tahansa tappaja olikin, se ei ollut Solo, ainakaan hänen itsensä mukaan. Itse asiassa, tappaja saattoi yrittää jopa lavastaa hänet, koska niin moni piirre täsmäsi Soloon. Solo teki yhteistyötä tutkijoiden kanssa, kävi valheenpaljastustestissä ja luovutti hius ja verinäytteet. Solo ei koskaan virallisesti pidätetty tai syytetty mistään rikoksesta, ja maaliskuussa 2001 hänet vapautettiin virallisesti epäilyistä. Paikallisen poliisin tiedottaja, ylikonstaapeli John Urquhart, totesi. Emme usko, että hän oli osallinen tähän henkirikokseen. Yritämme yhä selvittää, oliko hänellä jotain tekemistä tämän rikoksen kanssa. Tutkijat eivät kuitenkaan löytäneet mitään uutta, ja lopulta Jeffrey John Solo vapautettiin kaikista epäilyistä. Hänen tyttärensä Hope Solo taisteli saadakseen isänsä virallisesti vapautetuksi kaikista syytöksistä, Sen jälkeen, kun Jeffrey kuoli vuonna 2007 sydänkohtaukseen. Myöhemmin Hope kertoi eräälle julkaisulle. Mitä tahansa hän tekikään. Hän oli silti isäni. Hän auttoi tekemään minusta sen ihmisen, joka nyt olen. Hän antoi minulle loputtomasti rakkautta. Hän ei vain osannut olla aviomies tai isä tai vastuullinen yhteiskunnan jäsen. Mike Emerton murhan tutkinta jatkui, ja tapauksessa tutkittiin useita mahdollisia motiiveja. Tutkinnan kohteena olivat Mikein raha-asiat, sitten Mikein perhe ja ystäväpiiri. Tutkijat halusivat selvittää, oliko kenelläkään lähipiirissä syytä toivoa Mikein kuolemaa, ja jos oli, kuka hyötyisi Mikein kuolemasta. Etsivä John Holland totesi, Vaikka olemme haastatelleet satoja ihmisiä jopa kymmenen vuoden takaa, emme ole löytäneet ketään, joka tietäisi, miksi joku halusi tappaa Mike Emerton. Mikein vaimo Marybeth ja heidän kollegansa haastateltiin myös perinpohjaisesti. Mitään ei löytynyt. Tässä vaiheessa tutkijat pitivät erittäin epätodennäköisenä, että murhaaja oli suorittanut muitakin samankaltaisia tekoja. Etsivä John Holland mainitsi tästä. Kuka tahansa tekijä onkaan, hän on kokenut teoissaan. Tämä sai poliisin uskomaan, että rikos oli vähintäänkin harkittu, ja niin pitkälle kuin heidän tutkimuksissaan voitiin mennä, näytti jopa siltä, että kyseessä saattoi olla ammattitappajan työ. Tutkinnassa selvisi, että salaperäinen asiakas, jota Mike kutsui Steveniksi, oli ottanut yhteyttä vain maksupuhelimista. Hän oli soittanut vain suoraan Mikelle, eikä kukaan toimiston muista välittäjistä ollut puhunut hänen kanssaan. Yleisesti ei ole tiedossa monessako näytössä kyseinen Steven oli käynyt, mutta poliisin mukaan hän oli valinnut nimenomaisen talon tarkoituksella. Talo oli erillään muista naapureista, syrjässä kadun päässä. Etsivä Jim Doyon oli mukana vuosikymmeniä kestäneiden Green River-murhien tutkimuksissa, ja hän on myös tuttu yhdestä toisesta sarjamme jaksosta, jossa käsiteltiin teini-ikäisen Mystic Hopsin katoamista. Etsivä Doyon oli aktiivisesti mukana tässä tutkinnassa ja hän puhui murhaajan menetelmistä. Vaikuttaa siltä, että hän on itse asiassa valinnut talon nimenomaan tätä tekoa varten. Tämä viittaa harkintaan ja suunnitelmallisuuteen. Mikein vaimon ja muiden työtovereiden haastattelujen perusteella ainoat selvät tunnusmerkit epäilystä olivat, että hän ontui ja käytti kävelykeppiä. Poliisit uskoivat tämän olevan vain esitystä, tarkoituksena tehdä asiakkaasta vähemmän epäilyttävä. Kerättyjen todisteiden mukaan vaikutti siltä, että tappaja hyökkäsi Maikin kimppuun takapäin yhdessä talon makuuhuoneista. Mies oli onnistunut päihittämään yli 180-senttisen hyväkuntoisen Maikin helposti. Maikia oli hakattu ja puukotettu useita kertoja. Murhaaja siirsi Maikin ruumiin makuuhuoneesta kylpyhuoneeseen ja nosti kylpyammeeseen, josta ruumis myöhemmin löydettiin. Kaikki tämä, jättämättä jälkeensä mitään omia todisteita. Kyseessä ei selvästikään ollut heikkokuntoisen keskikäisen miehen teko. Seuraavaksi poliisi alkoi tutkia murha-asetta. Pistohaavojen ja ruumiin avauksessa suoritetun tutkimuksen perusteella näytti siltä, että tappaja oli käyttänyt pitkää veistä. Kuukausia myöhemmin kuitenkin paljastui, että kyseessä saattoi olla jopa miekkaa. Tätä teoriaa tuki Stevenin käyttämä kävelykeppi, jossa saattoi sisällä olla piilotettu terä. Etsivä Jim Doyen totesi, Mielestäni on mahdollista, että aseena oli tämä keppi. Ja keppi saattoi olla sellainen miekkakeppi. Tainutusisku annettiin todennäköisesti takaa kepin varrella. Maikin tappamiseen käytettiin kepin veitsiosaa. Mike oli yli 180 senttinen ja painoi 85 kiloa. Murhaaja pystyi voittamaan Maikin kokoisen miehen vaivattomasti. Raahaamaan ruumista lähes 20 metriä kylpyhuoneeseen ja nostamaan kylpyammeeseen. Suihkoja käsienpesualtaan hanat olivat auki. Minusta se kertoo yrityksestä hävittää kaikki todisteet. Hiukset, kuidut ja muut vastaavat huutoutuisivat viemäriin. Hän pesi kätensä ja murhaaseensa lavuaarissa. Tämä ei todennäköisesti ollut tekijän ensimmäinen murha, eikä ainakaan ensimmäinen pahoinpitelynsä. Yli kymmenen piirikunnan tutkijaa työskenteli tapauksen parissa jo varhaisessa vaiheessa. Tästä huolimatta mitään epäiltyyn viittaavaa varmaa todistetta tai johtolankaa ei löytynyt. Lukuunottamatta maakin maasturista löytynyttä pientä määrää DNAta, johon ei ollut löytynyt yhtään vastaavuutta, näytti siltä, että hän oli peittänyt jälkensä erittäin hyvin. Ylikonstabeli John Urquhart totesi. Erikoisinta tässä tapauksessa on se, että meillä ei ole vieläkään motiivia. Yleensä näissä tapauksissa on kyse seksistä, huumeista tai rahasta. Emme ole pystyneet löytämään mitään tähän viittaavaa. Miken traaginen kuolema kosketti useita, mutta kukaan ei kärsinyt niin kovin kuin hänen vaimonsa Marybeth. Vain tunteja ennen Miken murhaa, Marybeth oli odottanut pitkää ja onnellista elämää aviomiehensä kanssa. Eräänä torstai-päivänä tammikuussa 2001 kaikki kuitenkin muuttui. Haluamme saada rauhan. Haluamme, että tekijä joutuu vastuuseen teoistaan. Ei ole väliä, millaisen rangaistuksen he saavat. Tyttäreilleni on tärkeää tietää, kuka tämän takana on ja minkä takia hän teki näin. Hän on vasta 12-vuotias. Mary Bethille Maikin kohtaaman väkivaltainen lopputuotti suurta tuskaa. En ole pystynyt sisäistämään sekä Maikin kuolemaa että kuolin syytä. Jos ajattelisin hetkeäkään sitä, että hänet murhattiin, en ehkä pystyisi jatkamaan enää. Viikoista tuli kuukausia mutta Marybeth kamppaili edelleen sen tosiasian kanssa, että Mike oli murhattu. Tunsin aivan kuin olisin luhistunut sisältäpäin. Minusta tuntuu, että se, ettei ole saanut tietoa tai lopullista rauhaa, on ehdottomasti esteenä sille, että pystyisin hyvästelemään mieheni lopullisesti. Brad Blackburn, Mikein elinikäinen ystävä, joka asui Mikein kotikaupungissa Walla Wallassa, otti uutisen rankasti. Mike oli hieno mies. Tämä oli todella surullinen tapaus. Hän ei ansainnut tällaista. Paikalliset välittäjätoimistot keräsivät yhteensä 50 000 dollarin palkkion taholle, joka auttaisi ratkaisemaan tapauksen. Maikin pomo, ravintoloitsija Joe Deasy, kertoi, että Maikin kohtalo sai meidät ymmärtämään, että turvatoimia on lisättävä. Kiinteistön välittäjät kaikkialla yhdysvaltojen luoteisosissa olivat huolissaan. Mike Emertin murha oli merkittävä sysäys kiinteistöalan turvallisuustandardien kehittämiselle. Pian tämän jälkeen perustettiin Washingtonin osavaltion kiinteistönvälittäjien turvallisuusneuvosto, jonka tarkoituksena oli suojella kiinteistönvälittäjiä ja ennaltaehkäistä vaaratilanteita. Näin luotiin nykyäänkin voimassa olevat standardit erityisesti asiakkaiden tarkkailuun, jossa kiinteistönvälittäjät vaativat usein asiakkaita jättämään jonkin takuun henkilötodistuksen tai avaimet toimistolle, kun menivät näyttöihin. He eivät myöskään enää tavanneet asiakkaita muualla, vaan vaativat, että asiakkaat tavataan etukäteen nimenomaan toimistolla. Maikin tapausta käsiteltiin Robert Stackin juontamassa Unsolved Mysteries-sarjassa. Jakso esitettiin 12. syyskuuta 2001, kun moni katsoja oli edelleen kiinni edellisen päivän tapahtumissa. Tarina ei tästä syystä todennäköisesti saanut suurta huomiota mediassa, Sillä syyskuun 11. päivän tapahtumat saivat jopa sarjan kovimmat fanit jättämään kyseisen jakson väliin. Tasan kaksi vuotta Maikin traagisen kuoleman jälkeen Marybeth puhui paikallismedialle. Hän kamppaili vielä kahden vuoden jälkeenkin päästäkseen takaisin jonkinlaiseen tilaan, mutta totesi. Ainakin minusta tuntuu, että suru on hälvennyt jonkin verran. Hitaasti, mutta varmasti taistelen tieni takaisin. Etsivä John Holland puhui lehdistölle vuonna 2004, yli kolme vuotta rikoksen jälkeen. Hän totesi, että poliisilla ei ollut käsitystä murhaajasta itsestään. Meillä ei ole aalistustakaan, kuka tämä Maikin tapaama henkilö on. Emme edes tiedä, onko Steven oikea nimi. Emmekä tiedä, kuinka tarkka silminnäköiden kuvaus on. Etsivä Hollandin sanat eivät olleet kovinkaan toiveikkaita. Alkoi näyttää siltä, että tapauksesta muotoutuisi selvittämätön, a cold case. Etenkin kun etsivät totesi, ettei tutkijoilla ollut ajatustakaan siitä, mihin keskittyä seuraavaksi. Maikin leskeksi jäänyt vaimo, Marybeth Emerd, pysyi toiveikkaana miehensä murhaajan etsinnän suhteen. Yritän olla kärsivällinen ja tiedän, että jonain päivänä tutkijat soittavat ja kertovat hyviä uutisia. Tiedän, että kun he saavat jonkun kiinni, koen koko jutun uudelleen. Mutta olen valmis taistelemaan Maikin puolesta, oikeuden puolesta. Seuraavan vuosikymmenen ajan Mike Imertin tapaus pysyi selvittämättömänä. Tutkijat eivät saaneet selville mitään uutta tietoa salaperäisestä asiakkaasta, jonka Mike oli tavannut murhapäivän aamuna. Tai siitä, oliko tämä edes hänen murhaajansa. Poliisi kamppaili löytääkseen uusia todisteita Mikein autosta löytyneen DNAn lisäksi. Se oli toimitettu FBIin rikostekniseen tietokantaan myöhemmin samana vuonna 2001. Tämän jälkeen ei ollut löytynyt mitään uutta. Kului vuosikymmen. Tuona aikana Maikin tarinasta tuli varoittava esimerkki kiinteistön välittäjille. Se johti turvallisuusvarotoimien parantamiseen. Tapaus jäi kuitenkin ratkaisematta ja arvoituksena koko alueen tietoisuuteen. Syyskuussa 2011 Maikin leski Marybeth sai puhelun. Tuossa puhelussa hän sai vihdoin hyvät uutiset, joita oli odottanut tammikuusta 2001 lähtien. Puhelimen toisessa päässä olevan lainvalvontaviranomaisen mukaan he olivat löytäneet varman DNA-vastaavuuden. Gary Kruger oli syntynyt 28. tammikuuta 1948. Hän valmistui Seatlen Lincoln High Schoolista vuonna 1967 ja värväytyi Yhdysvaltain laivastoon jo ennen valmistumistaan. Hän lähti Vietnamiin marraskuussa 1967, ja pian sen jälkeen hän ilmoittautui vapaaehtoiseksi Yhdysvaltain merijalkaväkeen. Merijalkaväessä ollessaan hänestä tuli osa Combined Action Groupia, kokeellista eliittiryhmää, joka yhdisti yhteiskuntapalvelun ja psykologiset operaatiot Vietnamissa. Gary oli läsnä monissa Vietnamin sodan käännekohdissa, Vietnamissa ollessaan Garyn ajattelutapa alkoi kuitenkin muuttua. Hänestä tuli paljon aggressiivisempi, hänen kärsivällisyytensä loppui, ja kun hän palasi Yhdysvaltoihin vain kaksi vuotta myöhemmin, hän oli muuttunut nuori mies. Kruger kotiutui tammikuussa 1969 ja palasi Seattleen alueelle, jossa hän oli kasvanut. Kesäkuussa 1969 Gary Krugerista tuli poliisi ja hän liittyy myös armeijan reserviin. Seuraavien 11 vuoden aikana hän työskenteli seatlessa eri tehtävissä, kuten partioissa, liikenteenvalvonnassa ja jopa taktisissa tehtävissä. 1970-luvun alussa hän meni naimisiin vaimonsa Bettyin kanssa ja seuraavien vuosikymmenten aikana heillä oli myrskyisä suhde. He saivat yhden lapsen, tyttären, pian häiden jälkeen. Poliisina toimiessaan Gary sai hieman huonon maineen. Hän tuli nopeasti tunnetuksi temperamentistaan. Hänen äkkipikainen luonteensa aiheutti hänelle ajoittain ongelmia työn parissa. Vuonna 1970 Gary vastasi sairaalasta tulleeseen hälytykseen, jossa eräs potilas, aggressiivinen sotaveteraani, ahdisteli sairaanhoitajia ja muita potilaita. Gary taututti miehen painiotteella, jonka seurauksena mies kuoli myöhemmin. Häntä ei rangaistu tästä tapauksesta. Vuonna 1974 Gary syyllistyy toisen poliisin kanssa pahoinpitelyyn. Pidätettyä miestä pahoinpideltiin useita kertoja poliisin parkkihallissa. Gary ja toinen konstaapeli saivat rangaistuksen ja pahoinpidellylle miehelle myönnettiin myöhemmin 3000 dollaria korvauksia. Vuonna 1977 Gary ajoi epäiltyä takaa. Hän kertoi epäilyn uhanneen häntä veitsellä. Gary Kruger ampui Roger Lee Stanley -nimistä epäiltyä neljä kertaa edes nousematta autonsa ratin takaa. Mies kuoli välittömästi. Gary joutui oikeuteen ampumistapauksen vuoksi, mutta valamiehistö piti sitä oikeutettuna. Vuonna 1979 Gary joutui sokean raivon valtaan, kun PCP-tä nauttinut mies yritti ampua Garyä omalla aseellaan. Gary alkoi hakata miestä. Silminnäköiden mukaan henki asti. Hän lopetti vasta, kun muut paikalla olleet poliisit vetivät hänet irti uhrista. Tämän tapauksen vuoksi hänet ohjattiin psykologin puheille. Huolestunut ystävä jopa otti Garin aseet pois varmuuden vuoksi. Tässä vaiheessa Garin vihaongelmat olivat muuttuneet erittäin vakaviksi. Hänen perheensä pakeni ja Gary vaikutti olevan valmis ajamaan myös kollegansa ja ystävänsä pois luotaan. Hän alkoi osallistua tuomioistuimen määräämiin terapiaistuntoihin, ja vuonna 1980 psykiatri John Burberidge kutsui Garya vaaratekijäksi lausunnossaan. "Constable Kruger ei kykene yhä enenevässä määrin hillitsemään malttiaan, ja hän käyttää epäiltyjä kohtaan fyysistä väkivaltaa ja liiallista voimankäyttöä. Vuonna 1980 Gary Kruger ilmoitti virallisesti jäävänsä eläkkeelle Seatlen poliisista. Eläkkeelle jäämisilmoituksessaan hän vetosi selkävammaan, jonka hän sai jahdatessaan epäiltyä jalan, mutta lähes kaikki tiesivät todellisen syyn. Joko Gary jäisi vapaaehtoisesti eläkkeelle tai saisi potkut. Hän joutui myös vetäytymään reservistä. Gary Kruger oli vasta kolmekymppinen ja hän oli joutunut jättämään molemmat uransa. Nyt hän oli eksyksissä, tuuliajolla ja vihaisempi kuin koskaan. Kun Gary Kruger oli lähtenyt tai oikeammin poistettu Seattlen poliisilaitokselta, hän aloitti lyhyen uran kiinteistön välittäjänä. Tämä ura jäi kuitenkin lyhyeksi. Vuonna 1982 Gary oli jälleen työtön ja nyt myös vararikossa. Krugerilla oli nimittäin ollut 1970-luvulla useita ongelmia, myös henkilökohtaisessa elämässä. Merkittävin oli hänen temperamenttinsa. Mutta pinnan alla piili peliriippuvuus, joka johti lopulta avioeroon Petsistä 1970-luvun puolivälissä. He tekivät sovinnon, mutta erosivat lopulta kuitenkin. Siitä lähtien Garin käytös huononi entisestään. Kun hänen kiinteistön uransa epäonnistui, hän pelasi entistä ahkerammin ja alkoi menettää hallinnan omista tunteistaan. Vuonna 1984 asiat alkoivat kuitenkin kääntyä uuteen nousuun. Gary sai hieman varoja ja hän pystyi jopa tekemään sovinnon vaimonsa Bethin kanssa. He menivät samana vuonna uudelleen naimisiin ja Gary, joka oli edelleen työttömänä, pystyi kustantamaan perheelleen matkoja ympäri Yhdysvaltoja. Asiat näyttivät olevan nousujohteessa seuraavien parin vuoden aikana, ainakin vuoden 1986 lokakuuhun asti. Tuolloin Grace Harbourin piirikunnan apulaissheriffi alkoi seurata ylinopeuttaajavaa Chrysleria – jota ajoi epäilyttävä henkilö. Kun sheriffi alkoi seurata ajoneuvoa, hän tarkisti rekisterinumeron ja sai selville, että ajoneuvo oli varastettu. Lopulta takaa jo päätyi dramaattiseen onnettomuuteen, ja Chrysler ajautui ulos tieltä. Kun apulaisheriffi saapui tarkistamaan kuskin kuntoa, hän löysi ratin takaa Gary Krugerin. Hänellä oli yllään trenssitakki, ja hallussaan kaksi säkkiä, jotka sisälsivät hiittomaskit kuminaamarit, poliisiskannerin, ja useita tuliaseita. Krugerin kyydistä löytyneet tavarat yhdistettiin vuosien 1984 ja 1986 välillä tehtyihin ryöstöihin. Kaikissa ryöstöistä yksi Rosvoista oli aina vaatinut isoa rahaa ja matkashekkejä. Sattumalta Gary käytti matkashekkejä perheensä lomamatkoilla eri puolilla maata. Maaliskuussa 1987 Gary Kruger tunnusti syyllisyytensä kahteen aseellista ryöstöä koskevaan syytteeseen. Hänen rikoskumppaninsa Carl Keller teki yhteistyötä tutkijoiden kanssa ja tunnusti syyllisyytensä vain yhteen syytteistä. Gary Kruger sai pankkiryöstöstä 15 vuoden tuomion, josta hänellä oli mahdollisuus päästä ennenaikaisesti vapaaksi hyvän käytöksen perusteella. Kruger oli telkien takana ilmeisesti esimerkillinen banki sillä hänet vapautettiin hieman yli viisi vuotta tunnustuksensa jälkeen, vuonna 1992. Hänen perheensä oli tukenut häntä vankeuden aikana. Perhe oli kärsinyt kovista taloudellisista vaikeuksista miehen ollessa telkien takana. Gary oli vielä suhteellisen nuori, vasta nelikymppinen, ja hänellä oli vielä aikaa saada elämänsä takaisin raiteilleen. Gary oli kuitenkin vajonnut jo liian pitkälle rikollisuuden polulle. Tammikuussa 1999 Gary Krueger sai syytteen varkaudesta Kirklandissa Washingtonissa. Koska kyseessä oli rikkomus, siitä ei seurannut vankeutta. Vain kuukausi kiinteistön välittäjä Mike Emertin murhan jälkeen pankki ryöstettiin Washingtonissa. Rospo 3130 dollaria. Tiedämme, että Gary Krueger teki tämän rikoksen koska vain kaksi kuukautta myöhemmin ryöstäjä iski samaan pankkiin uudelleen. Ryöstäjä käytti ilmakivääriä ja pääsi pakenemaan etuovista yli 6500 dollaria mukanaan. Ryöstäjä kuitenkin pidätettiin, kun hän yritti paeta, ja hän oli Gary Kruger. Oikeudenkäynnissä mies tuomittiin kahdesta ryöstöstä, ja hänelle langetettiin melko lievä 70 kuukauden tuomio. Tuomari sääli Krugeria, jolle oli äskettäin diagnosoitu posttraumaattinen stressihäiriö. Tuomari kehotti häntä laittamaan elämänsä kuntoon. Koko tämän ajan Garin vaimo Betty oli pysynyt hänen rinnallaan. Hänen kärsivällisyytensä palkittiin jälleen vuonna 2004, kun Gary sai mahdollisuuden päästä ennenaikaisesti vapaaksi. Gary Kruger suostui sopimukseen, jonka mukaan hänet voitaisiin päästää ehdonalaiseen ennenaikaisesti vastineeksi siitä, että hän luovuttaa DNA-sa liittovaltion viranomaisille. Valitettavasti liittovaltion ehdonalaisvalvojat keräsivät DNA-näytteen vasta vuonna 2007. Näyte lähetettiin FBI:n Virginian virkailijoille, jossa se oli jumissa useita vuosia. Se jäi kiinni rikosteknisten tutkimusten jatkuvaan ruuhkaan. Kun Gary Krugerin DNA-näyte lopulta testattiin vuonna 2011... Oli kulunut lähes kymmenen vuotta siitä, kun hänet oli alun perin päästetty ehdonalaiseen vapauteen. Ja kuten tutkijat pian ymmärtäisivät, näyte oli liian vähän, aivan liian myöhään. Maaliskuussa 2010 McAllisterin perhettä ahdisteli Washington-järven rannalla kaksi naamioitunutta tunkeutujaa. Jakson alussa kerrottiin, kuinka ortopediakirurgi taisteli näitä kahta miestä vastaan, jotka pakenivat lopulta yöhön. Tapahtumapaikalle oli jätetty hiihtonaamari, joka oli kuulunut yhdelle ampujista. Tohtori McAllister oli repinyt sen irti tappelun aikana ja miehet olivat hylänneet sen taetessaan. Hiihtonaamarin tutkimus tuotti useita DNA-näytteitä. Kun se laitettiin järjestelmään, epäilty löytyi nopeasti. John Allen Bradshaw niminen mies. John Allen Bradshaw oli tässä vaiheessa 65 vuotta vanha. Hänen menneisyydestään ei löytynyt mitään asuntomurtoihin liittyviä rikoksia. Hänet oli pikemminkin tuomittu aiemmin tuhopoltosta ja rahanpesusta, mistä hän sai kahdeksan vuoden tuomion. Hänet oli tuomittu vuonna 2001 ja vapautettu vuonna 2008. Pikainen taustojen tarkastus paljasti kuitenkin osoitteen, jossa hän oli asunut lyhyen aikaa. Kyseisen kodin omisti Gary Kruger. Poliisi yritti löytää John Allen Bradshawta, mutta viikkoja epäonnistuneen murron jälkeen häntä ei löydetty. He eivät myöskään löytäneet kodin omistajaa, Gary Krugeria. Itse asiassa vain viikko kotietsinnän jälkeen Garyn vaimo Betty oli tehnyt katoamisilmoituksen, Siinä hän totesi, että hänen miehensä oli varaton ja että hän tarvitsi epätoivoisesti rahaa. Poliisi epäili nyt, että miehet olivat rikostovereita, aikomuksenaan ryöstää McAllisterit. Motiivia ei kuitenkaan saatu selville. Jos motiivina olisi ollut ryöstö, he olisivat luultavasti valinneet kohteen, josta olisi irronnut varmemmin ja enemmän käteistä. Seuraavat kuusi kuukautta poliisi yritti koota palasia yhteen, mutta vasta syyskuussa he tekivät toisen valtavan löydön. Syyskuussa 2010 Gary Krugerin ruumis löytyi kellumasta Washington-järvestä. Hänen vaimonsa Betty Kruger haki henkilökohtaista konkurssia jo seuraavana päivänä. Krugerin ympäristön perusteellinen tutkiminen paljasti, että hänen ruumiinsa löytöpaikan lähistöllä oli kaatunut vene. Yhdeksänjalkainen vene oli varastettu McAllister naapurilta samana yönä, kun kotiin tunkeutumisyritys tapahtui. Nyt kuusi kuukautta myöhemmin... Se löytyi Washington järven pohjalta. Tutkijat löysivät veneen sisältä laukun, joka sisälsi käsirautoja, ilmastointiteippiä ja ammuksia aseisiin, joita kahden miehen, Gary Krugerin ja John Allen Bradshawin, oli oletettu kuljettaneen mukanaan. Tämä löytö herätti monia kysymyksiä näiden kahden miehen motiiveista, sekä siitä oliko kyseessä ollut pelkkä ryöstö. Välineet näyttivät viittaavan paljon väkivaltaisempaan mahdolliseen lopputulokseen. Tutkijat löysivät vain heikkoja yhteyksiä McAllisterin perheen ja Joko Krugerin tai Bradshawin välillä. Mutta he jatkoivat tutkimuksia, ikään kuin kadonnut epäilty olisi yhä elossa. Tohtori Craig McAllister, kodin omistaja, totesi. Toimimme ikään kuin Bradshaw olisi elossa ja aikeissa palata toimiinsa. On vain turvallisempaa toimia näin. Olla varuillaan. Samaa mieltä oli myös King Countyin sheriffin toimisto vaikka heillä oli paljon realistisempi näkemys. He olivat löytäneet Krugerin ja Bradshawn käyttämään pakettiauton ostoskeskuksen parkkipaikalta, vain reilun kilometrin päässä McAllisterin kodista. Tämä viittasi miesten aikomukseen palata takaisin, mihin he eivät koskaan saaneet tilaisuutta. Ylikonstaapeli John Urquhart totesi, että John Allen Bradshaw on mahdollisesti yhä elossa. Tietenkin se on mahdollista, mutta hän joutui vedenvaraan maaliskuisena yönä. Siinä saa olla jo melko hyvä uimari. Vuonna 2016 Kingin piirikunta julkaisi vihdoin lausunnon, jossa todettiin, että kahden rikollisen motiivi yrittää tunkeutua kälistereiden kotiin oli uskomattoman arkipäiväinen. Etsivä Scott Tompkins totesi. Motiivina oli se, että lääkäri ei ollut suostunut tekemään Petsin polven tekonivelleikkausta. Kyllä, kuulit oikein. Tohtori McAllister ei suostunut tekemään polvilleikkausta Gary Krugerin vaimolle ilmaiseksi, joten sen sijaan, että hän olisi yrittänyt keksiä maksusuunnitelmaa, hän päätti murtautua McAllisterin kotiin ja pilata perheen elämän kenties ikuisesti. Siitä hän kuitenkin maksoi äärimmäisen hinnan. Ennen kuin Gary Kruger putosi Washington-järven syvyyksiin kykenemättä pelastautumaan, hän oli pitänyt useita vuosikymmeniä vanhoja salaisuuksia. Murhatun kiinteistön välittäjän Mike Emmertin vaimo sai puhelun vuosi sen jälkeen, kun Kruger oli löydetty Washington-järvestä kellumasta. Mary Beth sai kula uutisen DNA-vastaavuudesta, mutta myös varoituksen. DNA, joka oli yhdistetty Maikin mustasta cadillac keskeleidistä löytyneeseen näytteeseen, oli ollut FBI-tietokannassa vuodesta 2001 lähtien. Krugerilta saatu näyte oli odottanut analysointia yli neljä vuotta. Näyte oli ollut tarkoitus ottaa vuonna 2004, kun Kruger vapautui ehdonalaiseen. Tämä kuitenkin tapahtui vasta 2007, ja tämän jälkeen näyte odotti arkistointia vielä toiset neljä vuotta. Kun Mary Beth sai puhelun, jossa kerrottiin, että Mike'in murhaaja oli löydetty, oletettu murhaaja oli ollut kuolleena jo puolitoista vuotta. Jos näyte olisi testattu välittömästi, kun se toimitettiin FBIlle vuonna 2007, Tutkijoilla olisi ehkä ollut mahdollisuus pidättää Gary Kruger ja kuulustella häntä perusteellisesti. He olisivat jopa pystyneet löytämään mahdollisen motiivin. Mutta nyt he eivät olleet yhtään lähempänä syyn selvittämistä. Poliisit alkoivat tutkia Gary Krugerin kiinteistökauppoja. Vaikka hänen kiinteistöuransa olikin lyhytikäinen, hän myös omisti pari kiinteistöä lähialueella. Ja koska hänen rikoskumppaninsa John Allen Bradshaw oli aiemmin tuomittu tuhopoltosta ja rahanpesusta, he arvelivat, että tässä saattoi olla jonkinlainen yhteys. Tutkijat eivät kuitenkaan löytäneet mitään, mikä olisi yhdistänyt Krugerin Mike Emertiin. Mutta he löysivät joitakin yhteyksiä, jotka ajoittuivat 1980-luvulle, jotka kaikki liittyivät merkittävimpään teoriaan. Mike Emertin murha oli ollut murha. Vuonna 1981 Entinen poliisi Terry Dolan ammuttiin huoltoaseman ulkopuolella. Hän itse asiassa omisti huoltoaseman Everettissä, Washingtonissa. Alun perin näytti, että hän kuoli ryöstön yhteydessä, mutta myöhemmin selvisi, että tuntematon tappaja oli lavastanut tilanteen. Gary Krugeria, joka oli tuolloin vaikeuksissa oleva kiinteistön välittäjä, epäiltiin osallisuudesta rikokseen, mutta häntä ei koskaan syytetty todisteiden puutteen vuoksi. Vuonna 1984 Belleviun asianajaja Jim Barry jäi ylitöihin valmistautuakseen myöhäiseen tapaamiseen asiakkaan kanssa. Sisään tunkeutunut hyökkäjä puukotti häntä toistuvasti ja jätti hänet vuotamaan kuiviin toimistoonsa. Gary Krugeria ei alun perin epäilty, mutta myöhemmin selvisi, että asianajaja Barry edusti pankkia, josta Kruger oli ottanut lainaa, jonka takaisinmaksuissa hän oli myöhässä. Vuonna 1985 Sietlen ammattiyhdistyksen puheenjohtaja, joka johti hotelli- ja ravintolatyöntekijöiden paikallisyhdistystä nimeltä Local 8, löydettiin murhattuna kylpyammeesta. Mario Vaccarino oli hakattu kuoliaaksi ja tapaus muistutti hämästyttävän paljon Mike Emertin murhaa ennen kylpyammeeseen rahaamista. Hänen ruumiinsa päälle oli ripoteltu parmesaanjuustoa, minkä väitettiin olleen jonkinlainen mafian käyttämä varoitus. Oletettiin, että rikos liittyi mafian mahdolliseen ammattiliiton eläkejärjestelmien haltuunottoon. Krugeria epäiltiin itse asiassa osallisuudesta, kun paljastui, että hänen kaverinsa, Joe Massimino Senior, työskenteli liitolle. Molemmat olivat olleet sotimassa samaan aikaan, ja Massimino työskenteli Mario Vaccarinon alaisuudessa ja pelkäsi saavansa potkut. Vakarinon kuoleman jälkeen Massiminosta tuli liiton uusi puheenjohtaja. Garyn kuoleman jälkeen tutkijat kuulustelivat Bettyn vaimoa hänen mahdollisesta rikollisesta osallisuudestaan. Kun Mario Vakarino tuli puheeksi, hän melkein myönsi Garyn osallisuuden murhaan. Kuten King Countyn etsivä Scott Tompkins myöhemmin sanoi. Sanoimme hänelle, kuule, emme voi tehdä mitään Garylle, hän on kuollut. Yritämme vain löytää vastauksia. Kysyimme häneltä, tappoiko Gary Marion. Betty Kruger vastasi. Totta kai. Uskotaan, että Gary Kruger oli osallisena kaikissa kolmessa murhassa. Terry Dolinin, Jim Barrin ja Mario Vaccarinon murhissa. Kruger oli noussut esiin kaikissa kolmessa rikoksessa, mutta poliisilla ei koskaan ollut tarpeeksi todisteita häntä vastaan, jota virallisen syytteen olisi voinut nostaa tai miehen pidättää. Vaikka Garylla oli jonkinlainen yhteys kaikkiin kolmeen uhriin, hänen uskotaan murhanneen kaikki kolme palkkamurhaajana. Rikokset on saatettu tehdä palveluksena ystäville tai oman edun tavoittelemiseksi. Mutta kun tietoja Krugerin yhteyksistä ilmaantui näihin kolmeen erilliseen rikokseen, poliisi esitti julkisesti käsityksensä, että Gary Kruger oli ammattitappaja. Chris Halsney, tutkiva journalisti, joka on raportoinut Gary Krugerin menneisyydestä Seattleen alueen TV-asemalle Kairolle, totesi Gary Krugerista seuraavaa. Kirjoitat kauhunovellia ja luot siihen murhaajan. Sarjamurhaajan, jolla ei ole sielua ja luulet kirjoittavasi fiktiota. Mutta oikeasti kirjoitat Gary Krugerista. 1980-luvun kolmen selvittämättömän murhan lisäksi Kingin piirikunnan tutkijat ilmoittivat julkisesti vuonna 2011, että he uskovat Gary Krugerin olleen vastuussa Mike Emersonin murhasta vuonna 2001. Hänen väkivaltaisen historiansa ja Miken autosta löytyneen DNAn perusteella hän on noussut ainoaksi epäillyksi. Hänen motiivinsa oli kuitenkin edelleen mysteeri. Ainoa mahdollinen motiivi oli se, että Gary Kruger oli ollut ammattitappaja. Ehkä ei kovin aktiivinen, mutta kuitenkin rahaa vastaan toimiva murhaaja. Kysymyksiä heräsi, miksi DNAn vastaavuuden löytäminen oli kestänyt niin kauan. Krugerhän oli tuomittu rikollinen jo ennen Maikin murhaa ja hänen piti toimittaa DNAta ehdonalaiseen vapauteen päästyään vuonna 2004. Kuten jo todettiin, näin ei tapahtunut ennen vuotta 2007, ja itse vertailu tehtiin vielä myöhemmin vuonna 2011. Tästä testauksen viivästymisestä on tullut koko ajan merkittävämpi yksityiskohta, kun DNA-testausta painotetaan yhä enemmän osana rikosteknistä tutkimusta. Analyytikoille esitetään yhä enemmän näytteitä testattavaksi, ja verrattavaksi FBIN tietokannoissa oleviin miljooniin näytteisiin. Järjestelmän ruuhkautuminen on johtanut moniin samankaltaisiin tapauksiin, joissa vastaukset löytyvät aivan liian myöhään. On kulunut lähes kymmenen vuotta siitä, kun poliisi löysi yhteyden Emertsin selvittämättömän murhan ja entisen poliisin Gary Krugerin välillä, mutta he eivät ole vieläkään päässeet lähemmäksi sitä, Miten ja miksi nämä kaksi olivat joutuneet tekemisiin toistensa kanssa? Mike Emertistä tiedämme, että hän oli menestyvä kiinteistön välittäjä, jolla oli lupaava ura. Mike oli mies, josta kaikki hänet tunteneet pitivät. Häntä arvostettiin ja hän vaikutti kaikin puolin hienolta tyypiltä. Gary Kruger oli entinen poliisi, josta oli tullut urarikollinen, ja joka Mike Emertin kuollessa oli ollut vankilassa jo parikymmentä vuotta. Hän oli epäonnistunut kiinteistön välittäjänä 1980-luvun alussa, kun Mike oli vielä opiskelemassa, ja hänelle oli kehittynyt paha peliriippuvuus epäonnisen elämänsä aikana. Oliko tämä murha hyvin suunniteltu ryöstö, joka meni pieleen, vai liittyykö tapaukseen jotain muutakin? Kingin piirikunnan tutkijat ovat esittäneet oman todennäköisen, mutta kyseenalaisen teoriansa. Gary Kruger oli palkkamurhaaja, jota epäiltiin osallisuudesta useisiin väkivaltaisiin kuolemantapauksiin poliisiuransa jälkeen. Nämä kaikki ovat palapelin palasia, jotka luovat vielä keskeneräisen kuvan. Jos Gary Kruger oli ammattitappaja, kuten tutkijat väittävät, tämä tarkoittaa, että hänet palkanut henkilö on yhä vapaana. Gary Kruger hukkui Washington-järveen epäonnistuneen asuntomuron jälkeen vuonna 2010, mutta henkilö, joka kenties maksoi hänelle Mike Emertin tappamisesta, on painut oikeutta lähes 20 vuotta. Kaikki vastaukset, joita Kruger olisi voinut antaa, hukkuivat hänen mukanaan. Vaikka monet lähteet näyttävät viittaavan siihen, että tapaus on ratkaistu, näin ei kuitenkaan ole. Tutkijat ovat kooneet uskomattoman houkuttelevan tarinan pääepäilystä Gary Krugerista, mutta se on vain tarina. Kruger ei koskaan seissyt itse oikeuden edessä joten häntä on mahdotonta tuomita kuoleman jälkeen. Näin ollen Mike Emertin tapaus on edelleen täysin avoin. Vuonna 2016 King Countyn sheriffin tiedottaja Ylikonstaapeli John Urquhart sanoi samaa. Mike Emertin tapaus on edelleen avoinna. Kahta Michael Emertin esinettä ei koskaan löydetty. Hänen kelloaan ja kultaista vihkisormusta. Sormuksen sisäpuolella on kirjaimet ADI. Ylikonstaapeli John Urquhart ja muut King Countyin palveluksessa työskentelevät uskovat, että yksittäinen vihje voi yhä olla se, joka ratkaisee tapauksen. Tämän jakson nauhoituksen aikana Mike Emerton tarina on edelleen ratkaisematta.